0: Kjære Jesus, vi jeg vil også bete deg og takke deg for det store som du har gjort for oss. At du kom fra din himmel ned til vår jord for å frelse meg og alle mennesker. Det er du som er vårt håp og vår fremtid, både for tid og evighet. Må dette budskapet bli nært for oss og virkelig at det er mitt budskap, Herre Jesus. At du ved din hellige ånd forlagt det på, de, på våre hjerter, slik du gjorde med dine disipler som var på vei til Emmaus, men som gjorde at de fikk brennende hjerter og så det som du hade gjort. Må det også bli slik for oss. Må du velsigne møte i ditt eget navn. Amen. Vi leser fra evangelisten Lukas, Kapitel 24, fra vers 13. Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, 60 stadier fra Jerusalem, og de snakket om allt det som var skjedd. Mens de nå snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og slo følge med dem. Men øynene deres ble hindret i å se, så de ikke kjente ham igjen. Han sa da til dem, «Hva er det dere går og snakker om så ivrig?» da stanset, De stanset og så bedrøvet opp, og den ene, han som heter Kleopas, svarte, du må være den eneste tilreisende i Jerusalem som ikke vet hva som er hendt der i disse dager. Vad da? spurte han. Det med Jesus fra Nazaret, svarte de. Han var en profet, mektig i ord og gjerning for Gud og hele folket. Men våre overprester og rådsherrer utleverte han og fikk ham dømt til døden og korsfestet ham, og vi som hade håpet at det var han som skulle befri Israel. Dessuten, i dag er det alt tredje dagen siden dette hentet, og nå har också noen kvinner blant oss gjort oss forvirret. De gikk ut til graven tidlig i dag morges, men de fant ikke kroppen hans, de kom tilbake och fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa att han lever. Noen av våre gikk da till graven, og de fant det slik som kvinnene hade sagt, men han selv såg de ikke. Da sa han till dem, så uforstandige dere er, og så trege til å tro allt det som profeten har sagt, «Måtte ikke Messias lide dette, og så gå in til sin herlighet?» «Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene. De nærmet seg nordlandsbyen der de skulle, de skulle til, og han lot som han ville dra videre.» Men de ba ham inntrengende «Bli hos oss, det lir mot kveld og dagen heller». Da gikk han in med dem og ble hos dem. Og mens som satt til bors med dem, tok han brødet, ba takkebønden, brøt det og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igen men han ble usynlig for dem. De sa til hverandre, brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Og de brøt opp med en gang og ventet tilbake til Jerusalem. De fant, Der fant de alle de elve og vennene deres samlet, og disse sa, Herren er virkelig stått opp og har vist sig for Simon. Så fortalte de to om det som hadde hendt på veien, og hvordan de hade kjent ham igjen da han brøt brødet. Ja, dette er en fin historie. Hvordan Jesus tar sig av To trette og motøse disipler. Han kommer og går sammen med dem. O je tänker at denne historien har berøringspunkter in i årre liv. At det, derfor er det allså blitt en kjr historie for oss. For osså i dag så tar Jesus sig av trette og motøse disipler han vil så gjerne komme til dem og være en medvandrer for dem. Innledningsvis så møter vi to av Jesu disipler som er på vei fra Jerusalem til en landsby som heter Emmaus, som ligger cirka 11 kilometer fra Jerusalem. For dem er påskens budskap fremdeles i mørket. De har ikke fått tak i vad det betydde for dem. Och da Jesus blir hengt på ett kors och dør, är det en skikkelig nedtur for dem. Deres tro på Jesus som Messias har fått ett alvorlig skudd for bøven. Alle deres forventninger och tanker om Guds rike som skulle stå fram med makt og storhet i verden, var med Jesu død lagt etter trykkelig i grus. Og vi kan på en måte si at det var egentlig godt, at det gikk slik for de. Det er godt for oss hedninger i dag, i vår tid, at Guds rike det er av en annen størrelse enn hans disipler der og da tenkte at Guds rike gjennom Israel skulle stå fram, som en stormakt makt, sett en politisk størrelse. For vi hedninger var jo også regnet med i Guds frelsesplan. Det var jo forutsagt av profetene Isaiah mange hundre år tidligere, at han også skulle være en frelser for oss hedninger. Og vi kan jo bare minne om det som står i Kapitel 49 hos Jesaja. «Jeg gjør dig til et lys for folkeslag, så min frelse kan nå til jordens ende.» Men vi møter altså to disipler som er ytterst forvirret og motløse etter begivenhetene omkring Jesu korsfestelse og død i Jerusalem to dager tidligere. For det, for det første så kunde de ikke begripe at Jesus, som de trodde var Israels messias, skulle dø en slik ynkelig død. Og ifølge jødenes messiasforventning skulle om Jesus seiret på alle kanter. En messias som lider, et så forsmedelig nederlag som Jesus gjør på korset, var for jødene ens betydende med at han var en falsk messias. Og til Jesus så hadde disse to satt alt sitt håp. På ham hadde de bygget sitt liv og sin fremtid. Så når han dør, så er det for dem som om verden raser sammen. Og de finner ikke fotfeste noe sted. De har ikke lenger noe å håpe på. Og må uvergelig spørre sig selv om deres tro til Jesus bare har vært et selvbedrag. Og situasjonen blir jo ikke noe bedre av de ryktene som de fikk høre påskemålen, om noen kvinner som hadde vært ved graven, og som forteller at Jesus lever, att han har stått opp, det bare øker deres forvirring, og det hele blir kort og godt ubegriplig for dem. Så det er to triste og motløse disipler som er tilbake til det som var før de møtte Jesus. Han som de hade satset allt på, så det ble et skikkelig nederlag for dem. Nå var vi tilbake til den til grå hverdagen, til, til slite og bekymringene. Hvordan er det så for Jesu disipler i dag? Vi har vel, som jeg nevnte, alle noen erfaringer som litt samsvarer med det som disse to disiplene gikk og kjente på. Nå, når vårt og mitt kristenliv, våre forventninger til et liv sammen med Jesus, ikke blir slik som vi hade tenkt og håpet på, så gjør det noe med oss. Ja, det er noen ganger rett og slett til å miste motet av. For det kan komme tider i våre egne liv, der det med Jesus blir så fjernt og teoretisk. Han blir på en måte litt borte for oss. Og jeg får heller problemer og vanskeligheter, fordi jeg vil tilhøre Jesus.» O kanskje det verste, en føler at Guds løfter ikke er til å stole på. Han har jo lovet å være med meg og gi meg av sine gode goder. Men nå kjenner jeg at han er som fraværende, og jeg kjenner bare på frustrasjon og oppgivethet. Og fristelsen til å gi opp det med Jesus kan komme, og at vi som disse to disiplene starter på en vei tilbake til det som var før vi møtte Jesus. Og vi har en fiende, djevelen, som vet å blåse liv i slike tanker. Han peker på at det er jo så mye fin. Du kan finne på här i verden, så det med Jesus kan du ikke ta så alvorlig. Men så ser vi av denne historien hvordan Jesus tar seg av sine fortvilte og motløse disipler. Han kommer og går sammen med dem. Han blir en medvandrer. Och så dag, i dag, vil Jesus komme med sin hjelp til motløse og trette disipler. For Jesus er den samme i dag som den gang som det står i hebrea -brevet. Jesus Kristus er i, dag, i går og i dag den samme, ja til evig tid. Og det er klart, livet med Jesus har sine utfordringer. For hans disipler den gang var det slik, og også i dag. Og Johannes, apostelen og evangelisten Johannes, han forteller om en episode i kapitel 6. Jesus har forkynt for folket at han er livets brød, og mange blir støtt av Jesu ord, og mange av hans disipler trakk seg unna og gikk ikke lenger sammen med ham, står det. Og da må Jesus spørre de tolv, vil också dere gå bort? Men Peter svarer, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds helgjep. Og det nettop nettopp dette livets ord Jesus bruker når han skal gi disse to Emmausvandrene troen tilbake på den Jesus som de så ble hengt på et kors for to dager siden. Jesus bruker ordet for å åpne deres øyne. For mens de går där og er så sørgmodige og samtaler om det som har skjedd, så kommer Jesus og slår følge med dem. Men de känner om ikke som det står. Men øynene deres blir hindret i å se så de ikke kjente ham igen. Och en kan jo undre sig over at ikke Jesus med en gang kom og sa, «Hei, det er meg!» Men det var selvfølgelig veldig bevisst fra Jesus side at han skjulte sin identitet. Han ville nettopp at deres tro på ham skulle være foranklet i det som står skrevet i hans ord. Og Jesus vil også i dag at vår tro på ham som Messias og som verdens frelser, skal være forandret i det som står skrevet i hans ord. Følbare opplevelser og Guds nærvær i våre liv, det skal vi være takknemlige for. Men vår tro må ha et sterkere fundament enn opplevelser, for de kan være så forskjellige, og de kan også være fraværende. Men i ordet har Gud lovet å møte oss og skape tro og tillit. Det gir en sikker forankring for vår tro. Derfor så begynner Jesus å forklare for dem hvordan det henger sammen. Han trekker fram den røde tråden som går fra første bosbok og genom alle profetene. Det som er skrevet om ham. Og han bebreider dem innledningsvis at de ikke har forstått det som er skrevet. Og han sier jo at det så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det som profetene har sagt. Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet? Det var jo litt underlig at det ikke at ikke det med Jesus som Messias, at eh, hans lidelse og død som var forutsagt i skriftene, at det var så fjernt for den. Och Jesus hade jo flere ganger sagt att han skulle lide og dø og stå opp igjen den tredje dag. Dette hadde han sagt flere ganger till dem. Det hadde han varit veldig tydlig på. Og de kjente jo det som står i profeten Jesaja i kapittel 53. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet. Dette kjente de jo godt til. Men det hadde ikke gått inn hos dem. De hadde ikke forstått det. Så derfor så holder Jesus en bibeltime for dem. Han forklarer det som er skrevet i skriftene, helt fra Moses av og alle profetene. Og da begynte det å gå opp for dem, hvordan det hang sammen. Som de sier, brant ikke hjertet oss, dan da talte til oss på vejen ogåpnet skriftne for oss. O jeg synnes det er så fint og trostyrkne. det de si, at de fik brennende jakter, når Jesus få ordet ore for dem. Det var ved ore, Jesus det var ore ved Jesu vejledning som var kilden till deres nye og utvidede forståelse. Og siste gangen Jesus var sammen med sine disipler før sin død, så lovte han at han ville sende en annen talsmann, den hellige ånd, som nettopp skulle være med og forklare ordet om han for hans disipler, etter at han var gått tilbake til sin far i himlen. Han ville veilede oss, også oss i dag om det Jesus har gjort, så vi også kan få brennende hjerter. At, så det blir vår trygghet og vår glede, det Gud har gjort for oss genom sin sønn Jesus Kristus. At Jesu død og oppstandelse, det er blitt min og din redning. Så det kan ikke understrekes sterkt nok hvor livsnødvendig det er for oss å bruke nettopp Guds ord. Da skapes det brennende hjerter også hos meg og deg, og vi kan gi stemme med salmisten. Dette er dagen som Herren har gjort. La juble og glede oss på den. Vi skal også merke oss hvor tydelig Jesus understreker at det som Jesus, at Jesus som Guds messias, det som han måtte gjøre, det var etterskriftene. Det var Guds plan fra evighet av, og det var forutsagt nettopp av Moses og alle profetene. Og når jeg, jeg tenker at når, Moses, når Jesus så tydelig løfter fram. Det som er skrevet om ham der, skal det være en oppmuntring til oss også å bruke det som står i det som vi kaller det gamle testamentet. I går så leste vi noe fra Korinthibrevet kapittel 15, og der skriver Paulus nettopp noe om dette når han skal forklare om det med Jesus. Og han understreker nettopp at det var etter skriftene, og han sier i vers 3 og 4 at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet tre, at han ble begravet og at han sto opp den tredje dag etter skriftene. Det er en tendens i vår tid at det gamle testamentet ikke er så aktuelt for oss. Det hevdes fra tid til andre. Og det er selvfølgelig ikke riktig. Vi har en hel Bibel som forteller oss om Guds frelsesplan for verden. Om Israel-folket som Guds Red, redskap for nettopp å bringe evangeliet til oss seninger. Og Jesus henviste jo ofte til dette, til det som var skrevet. Jesus henviste jo til det som vi leste om profeten Jona. Det brukte Jesus i sin veiledning til disiplene. Og på den tid så hadde de jo bare det som vi da kaller det gamle testamentet, det var deres bibel. Disiplene inviterer Jesus in, når de kommer fram. Og da han under måltidet bryter brødet som han gjorde, under det siste måltidene han var sammen med dem før han døde, da ser de hvem han er. Da ser de hvem de har gått sammen med. Det var nettopp han som hadde vært deres håp og deres trygghet og deres glede, Jesus Kristus. Nå var han her. Døden hadde ikke kunnet holde på han. Gjenkjennelsen ved måltidet minner oss om at Jesus også i dag vil møte oss i nattverdens måltid i brød og vin. Ett nådebidder som også er med på å styrke vår tro og åpenbare påskens budskap for våre hjerter. Hans seier over døden og hans fantastiske fremtidsplan for oss. Fra nå av begynte et nytt liv for disiplene. Kort tid etter, er de å finne på gatene i Jerusalem, der de forkynte de dødes oppstandelser, fordi Jesus hade stått opp. Da, da de fikk beskjed om å ikke si noe mer om denne Jesus, som de mente hade stått opp fra de døde, var svaret klart. Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Må det være vår bønn, også, at vi ikke kan la være å tale om det vi har sett og hørt. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.